0: Buenas noches. Bienvenidos a su podcast, Los Maestros del Miedo. Comenzamos. Estaba muy dolida por el engaño. Mientras esperaba que la experta en ciencias ocultas, por no decir bruja, la atendiera, Marina iba recordando cómo había descubierto a Manuel haciéndole el amor a su mejor amigo Giovanni. Casi se muere al ver a ese hombre fornido, velludo y viril, con otro hombre. Quizás si fuera una mujer se lo perdonaría. Pero no, no era así. ¿Qué dirían sus amigas al enterarse? Que ella no era lo suficiente buena en la cama como para que el atlético de su novia estuviera con otro tipo. No solo le dolía la infidelidad, sino también su orgullo y su amor propio. De repente la voz de la bruja la sacó de sus pensamientos. Señorita, puede pasar. Marina entró muy resuelta. Pero al ver lo tétrico de la estancia pensó en dar media vuelta y regresarse pero su odio pudo más que su miedo, tomó aire y entró, pasa y siéntate querida, ya te atiendo, le dijo Casilda a la bruja, mientras acomodaba las cartas del tarot, gracias, dijo Marina, es usted muy amable, con el rabillo del ojo le echaba una mirada a la habitación, estaba medio oscura, con velas y velones por todas partes, en el sol había dibujado una estrella de seis picos, ella caminó rápido sin querer pisar nada, en el centro de la pared, justo detrás de Casilda, había un cuadro de Satanás. Se veía inquietantemente real. Sus ojos eran rojos, sangrientos. Casi se podía decir que tenían vida. Ella se sentó sin poder disimular su nerviosismo. Verá, señora Casilda, dijo Mariana. Yo no he venido a que me lea las cartas. He venido porque mi marido... Bueno, ¿mi novio? ¿Me es infiel y yo? Yo quiero vengarme. Ok. «¿Y qué tienes pensado para vengarte? ¿Quieres que se quede impotente? ¿Que ninguna mujer lo busque más? No sé, tú me dirás». Marina se quedó en silencio aún no había pensado cómo. Con dejarlo impotente no iba a lograr nada, puesto que era gay. Además, tampoco era venganza que ninguna mujer lo buscara. «Entonces, querida», apuró Casilda, «¿Cómo castigamos a tu Roma infiel? A ese macho que siente debilidad por otros hombres». ¿Cómo lo sabe? Preguntó Marina, parándose de un salto. No se lo he dicho a nadie. Querida, tengo ciertos poderes, ¿lo olvidas? Haga lo que quiera, respondió Marina de mala gana. Solo quiero verlo muerto, pero que sea rápido. Ahí está todo lo convenido. Puso en el escritorio una foto de Manuel con su nombre completo escrito por la parte de atrás y un fajo de billetes. ¿Está completo el dinero? Claro que lo está. Ojalá sea tan buena como me han dicho, ya que le estoy pagando una pequeña fortuna. Además, no quiero que quede rastro de su asesinato. No te preocupes, querida. Verás que en menos de un mes tu Romeo ya no existirá y nadie sospechará de ti. Marina salió del lugar. Sintió un gran remordimiento, como si le hubiera pagado a un sicario. Respiró profundo, contuvo el llanto y se marchó a casa. Pasaron dos semanas un tiempo en el que no podía dormir, en el que la culpa le carcomía el alma, había apagado el celular para que Manuel no la llamara, también para que nadie le dijera que ya había muerto, se fue a un hotel para que no la encontraran, para que nadie fuera a su casa a darle la mala noticia, pero a decir verdad, la estaba matando la curiosidad, el no saber nada de Manuel, sentía que aún lo amaba, que a pesar de todo, lo adoraba como el primer día, se arrepintió de no haber hablado con él, ella solo había entrado a la casa con las llaves que él mismo le había dado. Se había asomado al cuarto y se encontró con ese bochornoso acto sexual. No había hecho ruido. No había hecho nada. Solo salió corriendo y cerró tras de sí la puerta. Manuel debía estar preocupado por no saber de su paradero. Resuelta, se vistió y se dirigió a la casa de su amor tormentoso. Tenía que salir de dudas. Tenía que hablar con él y saber por qué la había engañado. Bueno, si estaba aún con vida. Debía estarlo Seguramente Casilda era una de las tantas charlatanas que hay en la calle El camino a la casa de Manuel se le hizo eterno Al fin llegó Se asomó por la ventana Estaba todo oscuro Sacó las llaves de la cartera y e entró a la casa Había una inquietante soledad Un olor putrefacto Se encontraba en el ambiente Con el corazón latiéndole a mil por hora Se metió en la habitación Un nauseabundo olor lo hizo retroceder se tapó la boca para no proferir un grito de terror. Allí estaba Manuel. Oh, bueno, lo que quedaba de él. Era casi un esqueleto con poca piel pegada a los huesos. Ya no tenía casi cabello. Las moscas y otros insectos lo rodeaban. Estaba sentado en un sofá al lado de la cama. En medio de una mancha de color oscuro y gusanos por docenas. Se dio media vuelta asqueada, arrepentida, ahogada en sollozos cuando escuchó una voz que le heló aún más la sangre. Marina. Marina, ¿eres tú? Dijo la cadavérica boca de Manuel. Aún no había muerto, pero le faltaba poco. Amor, sé que eres tú. No quería morirme sin volver a verte. Aunque ya estoy ciego, estaba loco de preocupación. Hace tantos días que no sé de ti. Debes de tener miles de llamadas perdidas mías en tu teléfono. Fui varias veces a tu casa y no te encontré. «Te pregunté a tus amistades y familiares si nadie sabía nada de ti. Temí lo peor». «Sí, aquí estoy», respondió Marina. «Hacía un esfuerzo sobrehumano para seguir de pie, en la entrada de la habitación, aguantando ese y dolor, conteniendo las náuseas que sentía contemplando esa macabra imagen, oyendo con profundo dolor al amor de su vida. «Te escucho, ya no pude buscarte más», siguió Manuel de repente me empecé a sentir mal, me empecé a hinchar, me puse amarillento y luego verde, mi abdomen creció enormemente, de todos mis agujeros me salían gusanos, el cabello se me caía, olía carne podrida, hasta que literalmente exploté, no sé de qué maldita enfermedad me contagió Giovanni, él me estaba chantajeando, tiene pruebas de que para casarnos, tú robaste una fuerte cantidad de la empresa en donde ambos trabajan, me dijo que yo le gustaba, ¿por qué?, ¿sabes qué?, el desgraciado es gay, me obligó a que tuviéramos relaciones, a que lo besara, como no respondía como hombre con él me obligó a tomarme unas pastillas, me sentía asqueado, supongo que tú te enteraste y por eso desapareciste, te amo demasiado para permitir que vayas a la cárcel, en ese momento rompió un llanto marina, no puede ser, Aquella confesión era más de lo que podía soportar, sentía que todo el mundo se le venía abajo, después de todo Manuel la amaba, la amaba tanto que prefirió tener sexo con un hombre a verla encerrada, rápidamente se montó en su carro rumbo a la casa de Casilda, tenía que decirle que parara con el hechizo, que revirtiera esa brujería al costo que fuera necesario, de ser posible le daría todo el dinero que ella había robado no le importaba contar que el hombre que amaba volviera a ser como antes, apenas el carro se alejó, Manuel exhaló su último suspiro, al llegar tocó la puerta desesperada, la ayudante de Casilda no había abierto cuando Marina entró dando sus grandes zancadas, abrió la puerta de la oficina de la bruja y tomándola por ambos brazos le suplicó, detén el hechizo por favor, ¿qué le hiciste Manuel? te daré el triple, lo que quieras, pero deténlo por favor, no me fue infiel, ha sido toda una confusión, una terrible confusión, verás querida, dijo fríamente Casilda apartándole los brazos con desprecio, eso no va a ser posible, usé en él una brujería haitiana que consiste en meter una foto, con el nombre completo escrito en la parte posterior de la persona de la que se quiere eliminar, en la boca de un cadáver reciente y coserla, conforme el cadáver se va descomponiendo y secando, así también la persona se va secando y descomponiendo en vida, y eso querida, como puedes ver, es un proceso irreversible. No puede ser, gritó Marina al borde de la locura. Esto no puede ser. He cometido el peor error de mi vida. He matado al hombre que más amo en el mundo y él también me amaba. Sin él no quiero seguir viviendo. Pues también te complací en eso, querida, dijo sarcásticamente. Pues resulta que Giovanni es mi hijo. Y sí, es gay. A él le gustaba tu novio. ¿Y a quién no? Si Manuel es un dios pero él no le hacía caso, fue entonces que mi hijo se enteró que tú habías cometido ese desfalco para casarte y lo chantajeó, se supone que tú no deberías enterarte de nada, pero Manuel se sintió sucio, como si lo hubieran violado y mató a mi bebé, para que no te delatara y no siguiera extorsionándolo, lo mató, Marina de repente se sintió mareada, con náuseas y cayó al suelo, al abrir los ojos se encontró con la desagradable cara de Casilda, Debía haberme desmayado «Ha sido muy fuerte todo lo que he visto y oído el día de hoy», dijo aún sintiéndose débil. «Manuel me ama. Me ama y yo lo condené. La culpa es de su hijito. No tenía por qué chantajear a Manuel. Debió aceptar que era un hombre prohibido para él. Que mi novio no es gay. Que me ama a mí». Marina de repente empezó a bañarse en sudor. Sentía un gran calor que la devoraba. Ella gritaba que se estaba quemando. «¿Qué me has hecho, bruja? ¿Qué has hecho?» Manuel me quitó lo único que tenía en esta vida, mi hijo, ya no podía vengarme de él, total, tú lo condenaste a muerte, así que ayer fui a la morgue y metí en la boca de un cadáver tu foto, así que quédate tranquila, que dentro de poco tú también acompañarás a tu Romeo infiel al infierno, Marina ya no pudo escuchar nada más, se había convertido en una infame masa de carbón, el cadáver en cuya boca estaba su foto no tuvo tiempo de descomponerse, había sido cremado.